0: Amateurs d'arts martiaux mixtes,
1: bienvenue dans la cage. Et... Time! Et de nos bodons à RDS Info à Las Vegas.
2: Adam Introducing is opponent, C'est terminé Victoire tu... de côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec
1: Salut tout le monde, Ben Baudon en compagnie de Pat Côté. Bienvenue à cet épisode de Dans la cage. Salut Pat.
2: Salut, ça va bien, bon Ben?
1: Ça va très bien, merci. Euh, J'espère que tu as passé un aussi beau week-end que moi. dit on n'a <rire> pas encore de réveillé. Hein?
2: Ça a été un excellent gala, en effet. Écoute, euh, moi j'ai adoré ma soirée.
1: Euh, on va revenir sur... Passé à l'UFC 266, une superbe carte euh, de l'UFC. Euh, deux combats de championnat. Un tour de Nick Diaz contre Robbie Lawler. D'autres grosses performances sur cette carte-là. On va se tourner également vers ce qui s'en vient cette fin de semaine un petit peu. On a le temps. Il y a un gros gala de Bellator euh, à Londres mettant en vedette Diego Lima contre Michael Van Empage. Et il y a l'UFC également sur les ondes de RDS2 cette fin de semaine. Euh, Thiago Santos contre Johnny Walker, un duel tout brésilien. Mais revenons peut-être Pat, puis je vais peut-être y aller avec un petit message personnel d'entrée de jeu, parce que, comme je le disais, l'UFC 266 a été une très grosse semaine pour moi, pour nous à RDS. Euh, je voulais remercier tout le monde à RDS, mes patrons, surtout, qui m'ont envoyé là-bas, là, c'était vraiment, vraiment intéressant. Il y avait bien sûr pour l'intronisation de Georges Saint-Pierre. Merci à Georges aussi d'avoir pris le temps, il a été ultra, ultra généreux avec tous les médias, notamment nous, du groupe de RDS, donc euh, tenez-vous pas si vous voulez revoir tout le contenu là, que j'ai amassé du côté de Las Vegas ben, ça se retrouve sur euh, le site internet rds.ca et, et là Pat ben,
2: Même tu l'as dit... côtoyé toute la semaine tu as côtoyé toute la semaine il m'a semblé vraiment vraiment relax Georges. moi je le connais ah, depuis très très longtemps c'est sûr que dans les dans le le monde des combats, on, on sentait qu'il y avait toujours un petit, un petit stress ou quelque chose. Il était un peu... C'était euh, tout le temps un petit peu awkward devant la caméra, un petit peu genre, malaisant des fois quasiment. Mais là, j'ai senti vraiment là, vraiment chill, vraiment relax. On dirait que là, finalement, comme il a dit, c'était la, la cerise sur Sunday. Puis on dirait que ça, a, on dirait que tout plein de pression viennent de partir. Puis il a juste apprécié la semaine puis apprécié les honneurs qu'on lui a donnés.
1: Alors, tu mis le doigt dessus. Là, il était vraiment... Il était tranquille, généreux, puis tu euh, voulait qu'il était là pour profiter. Euh, il a vraiment profité de sa soirée de jeudi. Le gala, évidemment, on va en parler, mais dans le coin de Nastradak ça ne s'est pas passé nécessairement comme il voulait, mais ça ne l'a pas empêché de, 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 bien, de bien profiter du gala aussi. Euh, puis, je suis d'accord avec toi, puis l'UFC. C'est leur job aussi, là, les relationnistes de l'UFC. Ils sont très protecteurs des combattants en général. Euh, ils n'aiment pas trop ça quand on interview les perdants, ils veulent les, les protéger un petit peu d'eux-mêmes de, de, peut-être des fois, puis pas trop leur en demander. Pis même chose pour Georges qui était Tu en monde. Je demandais des entrevues ici et là, puis il disait « Ok, on va voir ce qu'on peut faire, on va voir ce qu'on peut faire. » Puis quand Georges arrivait, il venait nous voir, c'était comme « Ah ben non, c'est correct, prends ton temps, j'ai juste à faire, ça me fait vraiment plaisir de jouer avec toi, ben nananana, nanana, il disait au Pierre de l'UFC, « Non, 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 c'est correct, on n'est pas pressé, là. » On arrivera à notre prochain rendez-vous en retard, là, ça va être, on va prendre le temps de, de jaser avec RDS. Pour ça, c'était vraiment, vraiment A plus de sa part. Euh, pour revenir sur les grosses performances de, de, de l'UFC 266, je le disais, de faire deux combats de championnat. Et le combat de l'année entre Alexander Volkanovski et Brian Ortega
2: euh, ben, je sais pas le combat de l'année. Je sais certainement un des rounds les plus beaux de l'année. En tout cas, le troisième round, ça avait, ça a été extraordinaire. Un des plus beaux rounds de l'année, sinon le, le meilleur. <rire> Écoute, euh, on s'attendait. Tu, y a, y a, y a des fois, tu regardes, le, le, t'as pas vu le combat, mais tu regardes le score, puis tu te dis, ah, oh, ça a été une domination complète, ça a été un easy fight, ça a été un, un combat facile. Ouais. Mais si tu regardes, si regardes juste le score de ce combat-là, tu te mets un doigt dans l'œil complètement. Écoute, ça a été une guerre incroyable. Euh, Ortega, vous allez monter une résilience assez, assez forte pour se rendre jusqu'à la fin. Puis, vous allez monter comment il peut être dangereux, qu'il peut aller chercher la victoire à un, vraiment un, clin, un clignement d'œil. Pour vrai, ça a été à deux reprises. Moi, je ne sais pas encore comment euh, Borgowski s'est sorti du, du traitement triangulaire. Là. Honnêtement, là, sa tête a commencé à devenir mauve. Il n'y a plus grand-chose qui passait. Mais finalement, il s'en est sorti. Là, on parle d'un étranglement triangulaire, pas de Johnny à côté, là, de Brian Ortega. C'était très serré. Écoute, je ne je, je sais pas encore, mais c'est ce, ce qui fait les grands champions. Ils sont capables de sortir de des, de des situations qu'on pense qu'ils sont finies. Ils, ils abandonnent jamais. Puis ils gardent. Même lui, il l'a dit. Là, la guillotine était très serrée. L'étranglement triangulaire était serré. Mais Écoute, Valkanowski... Je pense que là, euh, il court encore un peu après le respect, là, euh, il l'a déjà dit. Mais regarde, il a battu José Aldo, deux fois Max Holloway. Là, il vient de battre Ortega. Euh, même, si ça avait, même si ça a été un combat extraordinaire, ça a quand même été une domination de, 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 de Valkanowski. Mais wow! Écoute, euh, je pense que Valkanowski, présentement, ça se peut qu'il soit là pour un petit bout. Là. Ça fait
1: combien là, de combien de victoires consécutives, ça l'a compté, là? Il n'a pas perdu 20. depuis 2013. C'est ça, 20, il était à 19. 20 victoires oui. consécutives pour le champion qui en a battu des grands et des bons dans sa carrière. Euh, mais tu as, as raison, le, le, le troisième round, là, là, au début de la, gui la première guillotine, mm -hmm. alors, les, gars, les jambes bougeaient les jambes bougeaient pour s'en sortir. Un moment donné, les jambes ont arrêté de bouger. On était tous... Ok, là, il est endormi. Oui. Qu'est-ce qui se passe? L'arbitre tout prêt pas endormi. Euh, retombe dans un étranglement triangulaire aussi très serré, comme tu as dit, mais debout. Mais, et, et après ça, réussissait à renverser les situations et dominait en ground and pound aussi euh, Brian Ortega, qui lui, ne veut, veut pas, dans ses deux combats de championnat, en a mangé des coups. C'est euh, deux, euh, deux défaites en combat de championnat, une contre Max Holloway, celle-ci contre euh, contre Alexander Volkanovski. Il est trop, il est trop, il a trop de cœur. Pour sa propre santé. Là. À un moment donné, tu ne peux, peux pas manger autant de coups.
2: Ouais, C'est vrai que dans ces deux combats, Max Holloway il était, il était sorti de Magané aussi. Euh, et malgré que Là, il s'est vraiment amélioré le niveau du combat debout, mais il manquait de la vitesse. Volkanowski était beaucoup trop rapide pour lui au niveau du combat debout. Le jab bougeait énormément. Il s'est beaucoup amélioré, mais il a encore beaucoup de travail à faire pour aller se battre contre des, des, des Max Holloway puis des Volkanowski. C'est leur spécialité, le combat debout. Le jab passait à profusion de, de Volkanowski. Puis il manque, il manque des mouvements de tête. Oui, la technique de boxe c'était là, mais il manque, il manque le... L'aspect global, il faut bouger. Ça te prend du mouvement dans, avec au niveau du combat debout. Euh, il faut que tu regardes de rouler avec les coups. Il faut que tu regardes être capable de les éviter. Puis, euh, quand tu as un désavantage au niveau de la vitesse, tu n'as pas le choix. Il faut que tu bouges la tête, il faut que tu sois mobile. Et le haut du corps de, de Brian t'es ne bougeait pas assez. C'est pour ça que le, le jab passait à profusion. Puis, écoute, euh, c'est vrai, tu raison. Il y a du cœur. C'est pour ça que ça nous a donné un combat extraordinaire. Mais tu as raison aussi de dire... Il a reçu énormément de dommages dans ces deux combats-là. Et j'espère pour Ortega que ce n'est pas, pas le cas, mais il pourrait être le meilleur 145 livres au monde à part le champion. Il y en a déjà vu ça. Des, des Joseph Benavidez, ça a été ça aussi à 125. T'sais, des gars qui, on sait qu'ils pourraient être le champion si le champion n'était pas là. Ça va niaiser à dire, Ouais, c'est ça. Ceux qui, ceux qui suivent ça, là, ils savent de, de quoi je parle. puis surtout ceux qui connaissent Joseph Benavidez, ils savent de quoi je parle aussi. Tu sais, ce gars-là méritait d'avoir un ceinture. Ce gars-là méritait d'être champion. Il était extraordinaire. C'est lui qui a tenu la la, 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 division au bout de ses bras. Mais malheureusement, le champion a toujours été un, une petite coche au-dessus de lui. Puis pis c'est ça, tu sais. Fait que, euh, Brian Ortega, c'est vrai. C'est un gars qui est ultra, ultra dangereux. Mais il se, euh, il se sauvait toujours avec son, son Jiu-Jitsu avant. À cette heure, les gars, ils savent mais ils se font pincer pareil. T'sais, je veux dire, euh, il a, ça n'a proche, vraiment proche qu'ils qu finissent le combat avec euh, des soumissions. Mais quand tu es rendu à un niveau de championnat du monde, ça te prend plus que juste des soumissions. Oui, ça, ça va que c'est amélioré, mais comme je t'ai dit tantôt, il manque, un, il manque encore euh, l'aspect la, global du combat debout pour rivaliser avec ces gars. Euh,
1: donc, la suite pour, pour les deux. Brian Artega ne perd pas trop de points. Il était déjà classé troisième aspirant. Moi, ma grosse question, c'est de savoir combien de temps il va être à l'écart. Parce que, euh, comme on dit, il a mangé beaucoup, beaucoup de coups. Il était magané. Euh, il, avait, il était à l'écart presque deux ans après son combat contre Max Holloway. Euh, Je lui souhaite qu'il ne soit pas à l'écart presque deux ans encore une fois, mais là, il faut qu'il prenne le temps de, de se remettre. La dernière fois, il voulait aussi prendre le temps de s'améliorer euh, dans ouais. son combat de, de, de bout debout, ce qui expliquait un petit peu sa longue absence, mais il y avait aussi le fait qu'il fallait qu'il revienne à 100 euh, donc, devra prendre le temps de, de revenir. Euh, Alexander Volkanovski, euh, bon, il n'est pas fait comme une rose, là, mais clairement, il, il, lui aussi va prendre, va prendre quelques mois. Puis là, on a annoncé un, un combat entre Max Holloway et Yair Rodriguez euh, ouais. euh, au, cours, pour les, les, au cours des prochaines semaines. Je pense que le gagnant, on va donner le, on va donner le gagnant à, à Volkanovski. Si c'est Max Holloway, ben, ça va être une, la trilogie, pourquoi
2: pas? Oui. Sauf qu'il y en a un qui est revenu dans, dans les, les paroles, il y en a un qui est revenu des réseaux sociaux de nulle part, c'est Henry Soudeau. Henry Soudeau qui, qui, qui ouais. est sorti ses réseaux sociaux, il est ressorti sur Twitter en disant en, en, en voyant des, 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 des insultes aux champions, qu'il a dit qu'elle revenait et c'est contre lui qu'elle allait perdre. Bon, jusqu'à quel point c'est sérieux, jusqu'à quel point qu'on est, on pensait vraiment qu'il avait pris sa retraite, personne ne le croyait vraiment. Est-ce que c'est le temps pour André Seudo de revenir à la compétition à 145 livres, par exemple? Là, là, c'est une nouvelle, c'est quand même une nouvelle division de poids pour, pour lui. Mais écoute, on ne sait pas. Là, Tu, il y a un nouveau joueur qui vient de vient de sortir peut-être de la retraite, vouloir un, un, un morceau de, de Volkanovski. Parce que tu regardes ça, tu sais, de Calvin Cater, qui est là en cinquième position. Mm -hmm. De Chen Song-Jung, qui est là aussi en quatrième. Puis après ça, il y a de et Max Holloway. Donc, tu sais, de a perdu contre Brian Ortega. Là, euh, ils viennent de battre Brian Ortega, Volkanowski. Euh, Calvin Cater, est-ce qu'il est prêt pour un combat de championnat du Monde? Je ne sais pas. Je pense qu'il y aurait besoin de battre un gros nom avant ça. Tu sais. Je sais ben, pas, il a perdu de que... façon
1: assez décisive contre, contre Holloway aussi, là, si je me rappelle bien. Ben, ben, c'est ça. Exact. Donc, on va ben, se combat que, championnat euh... à un gars qui vient de
2: perdre. Là, non, non, c'est ça. Fait que, oui, c'est vrai que la logique, ce serait gagner de Holloway contre, euh, contre Villarrey Rodriguez. Euh, es, la trilogie, tu parles d'une trilogie, c'est une trilogie, trilogie qu'Axel Holloway a perdu deux fois aussi c'est une trilogie qui est peut-être un peu moins intéressante. L'histoire est, 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 est pas aussi fun. S'il y un gars qui Henry Seudo qui revient avec sa grande gueule, ça pourrait être intéressant pour l'UFC construire une histoire autour de ça.
1: Euh, J'ai ben, de la misère à... Oui, ça serait intéressant. Je, je suis d'accord. J'ai de la misère à voir Henry Céudo, à avoir le dessus euh, sur, sur Alexander Volkanovski qui est... En tout cas, il va falloir qu'il mette de la chance. C'est pas un... Je veux dire, oui, il devait couper beaucoup de poids pour faire 125 livres. Il a été champion à 135 aussi. Ce serait tout un exploit de devenir champion à 145 contre un gars solide comme, comme, comme Alexander Volkanovski. mais pourquoi pas? Effectivement, pourquoi pas? Mm. Et moi j'ai hâte de voir Holloway contre Rodriguez. Eh oui!
2: Eh oui ça, c'était tout un fight. Là. Ça, ça honnêtement, je pense tout le monde a hâte à ça.
1: Ça, c'est le 13 novembre, donc ça a été annoncé au cours des derniers jours, donc à suivre, et puis ben. Le champion, 20e victoire de suite pour, pour Alexander Volkanovski qui a dominé au point, mais comme a dit Pat dans un combat et surtout un troisième round qui va vraiment euh, passer à l'histoire qui a été ultra divertissant. Bon, ben, demi-finale, Pat euh, par, 20 victoires de suite pour, euh, pour notre ami Volkanovski. Ça en fait 7 de suite, je pense, pour, euh, pour euh, Valentina Shevchenko ouais. qui. Encore une fois, ça n'a pas été trop compliqué. Puis même que. Ben,
0: ça s'est terminé qu'au quatrième round. Ouais. Euh, troisième round?
1: Non, quatrième, quatrième. Et puis on se demandait bon quand est-ce que ça allait. Quand que, que la championne allait passer en deuxième vitesse? Mais vous voyez que quand elle décide, hein, ça, un claquement de doigts, <rire> puis euh, ça peut ça peut se finir. Hein?
2: Oui, ben, je pense que c'est une huitième victoire dessus, puis c'est une septième défense de titre euh, pour elle. invaincue euh, à 125 livres, et je pense qu'elle va le rester. Honnêtement, je ne vois pas grand monde que, dans, dans cette galerie là qui, qui, est, qui est capable de, de, de venir à bout d'elle. Euh, ou et une coche au-dessus de, des autres, même trois, quatre coches au-dessus de tout le monde. Euh, écoute, Lauren Murphy avait bien parlé, là, elle n'a absolument rien fait. Puis Moi, ce que j'aime aussi de dans le de Shevchenko, c'est son fighting IQ. T'sais, elle, elle prend le temps, elle utilise son adversaire, elle l'amène dans une zone que t'es pas capable d'y toucher, elle l'amène dans une zone que. C'est comme dans un sable mouvant, puis elle l'a à elle décide Ok, là, c'est fini Puis elle passe à l'attaque. Il y en a qui avaient peut-être investi que ça finisse avant, mais elle a fait les choses parfaitement. Elle a fait les choses parfaitement d'un bout à l'autre, encore une fois. Puis tu c'est elle qui décide quand ça finit. C'est pas. T'sais, je veux dire, euh, peut-être peut que si elle avait voulu, euh, ça finisse avant, ça aurait peut-être arrivé, mais honnêtement, euh, peut-être qu'elle attendait aussi que Murphy fasse de quoi. Murphy a rien fait, elle a gelé complètement sur place les deux pieds dans le ciment. Euh, pis, le plus, le, on en a parlé surtout à, sur, sur les zones. Tu sais, quand tu sors combat de championnat du monde, puis tu sors d'un combat de là, puis tu as des regrets, pis tu sais, puis tu sais que ben, en tout cas, elle, elle, elle sait ça s'en reviendra pas. Là. C'était sa, sa seule chance là, euh, avec l'art euh, au niveau 42, au niveau de l'âge, ça ne reviendra pas au combat de Chabena du Monde. C'est sûr qu'elle a des regards. Elle va regarder le combat et va dire hey, qu'est-ce que, que j'ai fait? J'ai rien fait, justement. T'sais, au moins si tu t'asseyes, puis tu pousses, tu pousses, tu te fais frapper, pis, au pire, moi quand je me suis battu contre David Silva silva je me suis dit, au, moins, au pire, c'est une je ne m'en souviendrai pas, mais au moins, je vais lui donner un fight, je vais lui donner un combat, je vais, je vais faire de quoi. C'est la chance d'une vie. Mais là, quand tu fais rien puis qu'il ne se passe rien, là tu te demandes dis, ok, ben, de quelle façon elle s'est préparée. Peut-être qu'elle est arrivée, elle était intimidée, peut-être que c'était trop gros pour elle, euh, je ne sais pas. Mais sûr et certain, elle est revenue chez eux puis elle a beaucoup, beaucoup de regrets pour ce combat-là. Puis ça, c'est une des pires choses qui peut t'arriver. À
1: un moment donné, elle avait, je pense que c'était au troisième round, elle avait deux coups qui avaient touché la cible. Elle avait lancé quelque chose comme onze coups
2: ouais ben c'est ça, ça c'est pas tu juste tu les coups c'est pas juste les coups qui, qui touchent la cible c'est d'essayer quelque chose lancer des coups à essayer de n'importe quoi essayer quelque chose là elle n'essayait absolument rien fait que tu sais après ça tu te demandes tu te dis ah, c'est plate parce que elle va avoir gardé ça puis elle va, elle, va, elle a passé complètement à côté de sa chance honnêtement
1: crédit à Valentina Shevchenko quand même qui euh, c'est ça à rentrer, à sortir vite. Défensivement, défensivement elle est très, très, très solide aussi. Les coups de pied rentraient au corps, aux jambes. qui coups rentraient vite et fort. Tout, tout après, elle ressortait, elle ne s'est pas touchée du tout. Et au quatrième rang, à un moment donné, elle réussit à aller à aller au sol. Et là, c'en était trop. Elle a complètement, mm -hmm. complètement dominé. Lauren Murphy, elle Elle l'a elle l'a ébranlé après elle, elle a fini ça au sol. Par la suite. Donc, euh, très bien fait de la part de la championne. Encore une fois, on la questionne sur qu ce qui va arriver pour la suite. Elle, elle a fait le ménage à 125 livres. On va parler de Jessica Andrade dans, dans quelques minutes, qui a gagné facilement son combat contre Stéphane Carvillo. On se dit, bah bon, ben, faisons Andrade contre euh, Valentina Shevchenko. Ouais, on a fait ça il y a six mois, puis vous avez vu comment ça finit aussi. Donc, tu euh, ouais. Shevchenko est, comme tu dis, trop forte. là Elle dit, j'attends le téléphone. White me dit, le. Fait, c'est contre Amanda Nunez, un troisième. C'est ce qui va
0: arriver. Mais elle, elle ne pousse pas après. Elle ne le demande pas.
1: Elle dit si c'est la direction que la compagnie décide d'aller, je suis prête. Il ne faut pas d'autre chose.
2: Ben non, mais tu sais, je veux dire, elle a bien beau le demander. Tout le monde, tout le monde sait que c'est le combat à faire. Là, Nunez va se battre contre Julia Peña parce qu'elle va passer à travers. Mais tu sais, quand... je, je sens que Chefchenko est beaucoup plus motivé qu'Amanda Nunez. Anna Lunez a peut-être été priorité ailleurs. Maintenant, elle a une famille. Elle aussi, elle domine, elle domine sa catégorie. Elle a déjà battu Shevchenko à deux reprises, même s'il y eu des combats qui étaient ultra, ultra serrés. Ça serait peut-être le combat de Dieu pour, pour Amadou Nunes après Jérémy Pena. Hein? je ne sais pas, mais je pense que ça pourrait être ça. Euh, alors, je ne sais pas. T'sais, moi, honnêtement, entre les deux, dans les quatre dernières années, moi, je trouve vraiment que Shevchenko, s'est beaucoup plus amélioré qu'Amadou Nunes. Mais il y a toujours l'aspect mental là-dedans. Il y a toujours l'aspect... Tu sais, je pense que Jeff Schenko était plus actif que Manadou nice aussi. Mais encore une fois, ça vient avec l'adversité. Ça vient avec les, les, les adversaires aussi. Tu sais, C'est compliqué de trouver des adversaires qui, sont, qui vont être capables de tenir le bout avec, face, à, face à eux autres. Fait Éventuellement, ben, on n'a pas le choix. On va se retrouver dans la cul-de-sac. puis Il va falloir faire ce combat-là. À quel poids? Je ne sais pas vraiment. Là, euh, mais à mon avis, là, je pense que quasiment impossible que Nunez fasse 125. Ben, C'est euh, ça aussi.
1: Non Exactement. Puis pour Nunez, oui, il y a un défi de Valentina Shevchenko, mais il y a peut-être éventuellement un défi de, de Kayle Harrison. qui va terminer son contrat avec PFL, qui ne s'est pas, pas, pas caché que ça l'intéressait de peut-être passer dans une plus grosse organisation. Elle s'entraîne au même gym, les deux, puis j'écoutais... Euh, J'ai avec des journalistes, une journaliste de, de réseau brésilien qui m'expliquait qu'apparemment, à American Top Team, on a déjà séparé Amanda Nunez et Kayla Harrison mm. pour, dans deux équipes différentes. Leurs horaires, elles ne se croisent pas au gym euh, parce qu'on le sait qu'éventuellement, et, et elles ne sont pas suivies par les mêmes coachs parce qu'on le sait qu'éventuellement, c'est peut-être inévitable que ces deux filles-là vont, vont se rencontrer aussi. Euh, oui,
2: sauf que Keller Wilson se bat à 155, donc elle s'est battue une fois à 145. Il euh, faudra qu'elle descende. Admettons qu'on signe, on signe Kelly Harrison, ça va être un combat à 145 livres. Euh, Je ne pense pas qu'elle va descendre à 135. Là, mais euh, c'est ça. Des fois, ils s'entraînent au même gym, mais il y a tellement de combattants, c'est tellement gros que ça ne veut pas dire qu'ils s'entraînent mm -hmm. ensemble. Donc, euh, c'est ce qui arrive avec les deux. Euh, C'est ce qui est arrivé avec Kobe Covington aussi quand il s'entraînait euh, quand, quand, avec ses battu contre euh, Robbie Lawler je pense, ou quelque chose en même. Euh, mais, regarde, yeah, on, on verra, mais encore une fois, tu sais, euh, va finir son contrat à PFL. Euh, tu sais, fait de l'argent facile là, à PFL. il oui, fait oui. de euh, elle hey, est devenue millionnaire une fois, la main dans le dos, puis d'après moi, avoir va avoir tourné, avoir aller rechercher un autre million, assez facile. Après, c'est quoi? Euh, elle n'aura pas cet argent-là au UFC. Pas tout. Là. <rire> ça va être loin de ça. Elle va faire ah ouais. beaucoup d'argent, mais elle va être loin de gagner un million. C'est sûr qu'elle ouais, a gagné le tournoi. Ouais, mais elle gagne le tournoi, mais elle ne elle, elle passe même pas un round. Elle, elle domine là, complètement. Fait. Je, je pense aussi que ça serait peut-être un combat à faire éventuellement, mais combien de temps que Madonna lui reste? Et combien de temps? parce que Moi, ça vient toujours à, à la motivation de Tu Est-ce que ça lui tente encore pendant des années de faire ça? T'sais, ça. T'sais, parce qu'il ne reste, reste pas beaucoup de combats. Il y a des combats qui, sont, qui ont, sont logiques. Là, on va se battre contre Julia Peña. Après ça, ben, il va rester Cal Harrison. Combien de temps que dans combien de temps qu'on va la signer si on la signe? ou si on fait un combat qui est, avec une fille qui est déjà signée à, à Valentina Shevchenko okay, c'est ça aussi ça.
1: Euh, en tout cas bref euh, pour dire que Valentina Shevchenko une
0: grande championne euh, une, euh, vraiment une combattante
1: je dirais presque parfaite elle n'a pas beaucoup de faiblesses puis super posée également confiante en elle confiance en ses moyens une femme qui... Euh, qui mange les arts martiaux. je veux dire, elle, elle le répète en entrevue, elle fait ça depuis qu'elle a 5 ans, c'est sa vie. Et on voit les résultats dans, dans le ring, c'est vraiment une, une, grande, une grande championne, une grande combattante. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de Robbie Lawler contre ouais. Diaz, Pat?
2: Écoute, c'est bien meilleur que ce que, que je m'attendais. Honnêtement, je ne m'attendais pas à grand-chose, mais ce que j'ai vu, j'ai adoré ça. Puis honnêtement, le rythme de combat que ces deux-là nous ont donné, même des jeunes qui font leur entrée au UFC aujourd'hui auraient de la difficulté à, à suivre ce rythme-là. Oui, c'est vrai, il n'était pas aussi rapide qu'avant. Oui, c'est vrai, il était peut-être moins précis qu'avant. Mais le rythme, de combat qu'ils nous ont donné, sans arrêt, écoute, ça c'était quelque chose d'extraordinaire, c'était quelque chose d'assez spécial. Oui, au début, lor est sorti fort, puis je pense que c une bonne stratégie parce que Nick Diaz n'était pas battu depuis 5-6 ans, et il ne voulait pas qu'il retrouve ses repères rapidement, mais on a vu aussitôt qu'il retrouvé ses repères, après une minute et demie, Diaz, mais ben là, les mains ont commencé à sortir, Travailler en volume. Il a jamais, ça n'a jamais été un gars qui a frappé fort, mais travaille en volume, travaille en volume, il lance des coups, lance des coups. Écoute, ça a été un combat extraordinaire. Honnêtement, là, ça a été un bon vieux combat de vétérans, d'une vieille garde, Les deux gars qui, ont, qui sont restés debout et qui se sont échangés deux gros brawlers. Écoute, moi, j'ai adoré ça. Ça s'est terminé d'une façon un peu bizarre, là, mais « il est what it is ». Mais est-ce que Nick Diaz va revenir? Moi, honnêtement, moi, je pense que non. Euh, est-ce que Robbie Lawler va revenir? Je pense peut-être oui, mais moi, j'aurais trouvé que ça aurait peut-être été un beau combat de, de retraite pour Robbie Lawler, qui était de 38 ans et qui sortait de quatre défaites de suite. Mais, Robbie Lawler, il connaît, il connaît juste une façon de se battre c'est à la guerre. C'est pas un gars qui est super technicien. C'est pas un gars qui est super technique. Je veux dire, c'est un, bon, un bon lutteur défensif. Mais tu sais, c'est de la vieille garde. C'est des gars qui se plantent dans le milieu puis ça swingue. Que, tu sais, et puis lui, il y en a eu des guerres. Là. Il y en a eu puis une puis, puis une autre. Fait que, tu sais, moi, j'aurais trouvé peut-être qu'une ah, victoire de même face à un vétéran, il venge sa défaite. Écoute, ça aurait peut-être été un beau combat de retraite.
1: La façon dont il parlait après le combat, ça n'avait pas l'air d'être un, <rire> un combat de ça, fait pour lui. Il n'y a pas l'air. <rire> il, 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 il un autre qui connaît juste ça puis il a pas d'être prêt à accrocher ses gants. Euh, ouais. Il a dit que c'était une belle victoire. Et, OK, c'était pas un pour un combat de championnat du monde. Il a été champion, c'est sûr que ça ne rentre pas dans la catégorie des combats de championnat. Ça rentre peut-être même pas dans la catégorie euh, au terme de prestige que sa victoire, sa guerre contre, contre Rory McDonald aussi, mais il, il était très satisfait très satisfait d'avoir battu Nick Diaz puis très satisfait je pense de la façon dont il l'a fait aussi parce que euh, Nick Diaz c'est un gars qui est capable de mettre beaucoup de pression c'est comme ça qu'il a connu du succès dans sa, dans, dans sa carrière Et dans ce combat là c'est Robbie qui a mis la pression le, oui Nick ça sortait tout ça puis même le dos contre la cage réussissait à placer des bons coups mais c'est toujours Robbie qui avançait toujours lui qui, qui mettait la pression puis Nick ne veut pas être sur les talons plus souvent qu'autrement donc je pense que Robbie était satisfait également de ne pas vraiment avoir donné un, un pouce là, à à, à Je me l'ai dit en entrevue, après il dit « donne un pouce à ce gars-là, c'est fait, là, il va le prendre, il va rentrer dedans, puis il va l'utiliser, puis ça peut te faire mal. » donc ouais. euh, La façon dont il s'est battu, c'était très bien. Hein.
2: Oui, oh, c'était ultra spectaculaire. Puis, écoute, comme je te dis, là, moi je ne m'attendais pas à rien. Tu sais, je l'ai dit, moi j'étais juste content de voir deux vétérans. Il faut apprécier ces moments-là. C'est des, des gars qui sont à, sur le bord de la retraite. Puis, Nick Diaz, encore une fois, il a livré la marchandise. On va le dire. Là, les, les deux ont livré la marchandise dix fois mieux que je pensais qu'elle allait te donner. Puis, ouais. Au bout de la ligne, non, je suis bien content. Je
1: suis d'accord. C'était ultra divertissant. Mais, euh, défaite par la euh, haute technique de Nick Diaz, qui a abandonné au troisième round. À un, un moment donné, je pensais que c'était le genou. Là, parce que quand il est arrivé au sol, avant de s'est son genou... Il c'est s'est sur ouais. son genou, mais finalement, c'était vraiment le, le, le dommage. Et puis le, euh, je pense qu'il ne voyait pas de moyen ouais. de s'en sortir, puis ça ne servait à rien. C'est avait... plus de dommage. Ouais.
0: Un peu. Donc, euh, voilà pour, euh,
1: pour ce combat-là. Euh, euh, en sous carte il y a également eu, euh, rapidement, Curtis Blake fait une, une bouchée de Jardinio -Rosen strike on commence à voir les limites de Rosenstrike, On le sait qu'il y a une grosse, ouais, grosse main droite, mais... Euh, pas bien ben plus que ça. Puis pour Curtis ben, sais on parlait de, de Brian Ortega, peut-être pas dans la même catégorie, mais Curtis Blade très bon combattant chez les lourds, mais pas capable de battre les Francis Tenganou, pas capable de battre les Derek Lewis non plus. Aussi, là, il, est, il est dans, dans l'élite, mais il manque cette coche-là par contre. Fait que lui, ça va être ouais. de voir euh,
2: qu'est-ce qui s'en vient. Oui, tu as raison. Puis, on a vu que Rosenstruck. Là, maintenant, avant, j'ai les poils lourds, tu pouvais t'en sortir juste avec une grosse main droite. A Star, avec la nouvelle génération, les gars, sont plus, après, les gars sont plus rapides, sont plus agiles, sont plus complets. Tu regardes ça, tu vois les, les, les Cyril Gann, les Thomas Spindle, des, euh, des, des gars qui sont, qui sont vraiment solides. Euh, tu ne peux pas juste être unidimensionnel. Puis je ne comprends pas encore une fois. Puis, quand tu es rendu à ce niveau-là, c'est un bon kickboxer, puis tu te fais exposer au sol là-même. Tu reviens au combat d'après, puis tu, sais, tu, 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 tu tu te fais exposer encore. Honnêtement, ce que j'ai vu au sol de Rosenstock, c'est comme un gars qui s'est jamais entraîné. C'est comme un gars qui n'aime pas ça, faire du sol, puis ah, « pas je ne m'en fais pas. » Écoute, il y a des affaires de base, là, que tu es supposé connaître qu quand tu es rendu à ce niveau-là, puis qu'il ne l'a même pas fait, là. Fait qu'à un moment donné, je ne peux pas croire, je ne peux pas comprendre à quel point euh, à quel point tu n'es pas conscient qu'il faut que tu sois un peu plus complet dans ce, dans ce sport-là quand tu es rendu à l'élite mondiale? Et Honnêtement, là, c est, c est, ça faisait pitié de le voir sur le dos. Là. Tu, sais, tu regardes le UFC, tu te dis, OK, tout le monde a des spécialités, c'est correct, mais au moins, peut-être, peut au moins, une petite base de savoir quoi faire. Tu sais, quand, soit une petite base debout, une petite base de, de, au sol, ça n'est pas la matière la spécialité, mais au sol, il y a des affaires, là, juste bouger les hanches, arrêter d'être flat sur le dos, juste, juste aller contrôler l'intérieur. C'est des affaires là, de, vraiment de base que tu as pris en ceinture blanche là, et que tu vois, lui, ça ne sort pas parce que peut-être qu'il n'en fait pas, peut-être que ça rentre juste pas ou je sais pas, il n'en fait pas assez, mais, mais maintenant, là, il s'est fait exposer devant tout le monde. En ce temps, ça va être easy. Là. Le monde va l'amener à terre et ils savent que ça va être une marche dans Oui, c'est ça.
1: Un mot sur Blades, lui, il a demandé Soit Nganou, soit Gann. soit Stipe Miocic, ou soit John Jones.
0: Euh... Il a perdu deux fois contre Nganou, je pense. Peut-être que perdu...
2: si
1: perdait le duel, un Cyril gann Curtis Blaze, peut-être, mais tu sais ça, Blaze euh, commence à manquer peut-être d'options. Peut-être Miocic, peut-être qu'est-ce qu'on veut faire Je dirais peut-être pas ça. Ouais, Miocic mais... est bon est... seul aussi.
2: Oui, ça, ça, ça pourrait être intéressant. Je pense que M. lui, c'est tout ce qu'il veut. C'est un, un combat revanche. John un, Jones. un combat de championnat du monde. Mm -hmm. euh, oui, mais je pense qu'il aimerait avoir un combat de championnat du monde. Mais, il aimerait ça avoir okay. une chance. Je pense, je pense que je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais j'ai trouvé qu'il y avait eu peut-être un petit manque de respect envers Stipinovic, qui est le seul polo qui a défendu son titre à trois reprises, qui fait de lui, par défaut, le meilleur polo de l'histoire. Il n'a pas donné un combat-revanche tout de suite face, face à Nganou. Euh, fait que, tu sais, au, au bout de la ligne, je ne sais pas. Puis Jones, on ne sait pas lui ce qui arrive. encore en encore fait un ah, casque. Fait que, tu sais, on ne sait pas ce qui va arriver encore. À un moment donné, je ne je, je, je sais pas. Tu sais, Jones... Je ne je, je sais, je sais, sais plus quoi dire. Moi, j'étais dans, dans son entourage, j'étais son avocat, je serais découragé, je, je, je serais plus capable. Qu'est-ce que tu fais, là? T'sais, honnêtement? C'est ça. Fait que, mais pour répondre à ta question, là, Blade, c'est sûr que lui, il ne va pas challenger du monde qui est en arrière de lui. Là. Il est quatrième. Fait que, il a fait ce qu'il avait à faire et il challenge ceux qui sont en avant. Mais tu as raison. Il manque peut-être une petite affaire pour venir à bout de ses gars.
1: Ah, il y en a peut-être un qui pourrait être challenger. Chris Dawkins, là qui euh, s'est battu, qui a battu euh, uh, Shamil Abduraimov en fin de semaine aussi, il commence wow. à être intéressant chez les poids lourds. Euh, peut-être que Blaze n'aura pas le choix de prendre un, un des jeunes loups qui sont en arrière de lui. Bref, on, on verra aussi à ce niveau-là. Euh, Jessica j'en ai parlé rapidement tantôt. Je suis revenu sur le chemin de la victoire avec euh, la façon la plus Andrage possible. Là. Je ne dirais pas. C'était typique, ouais. là. Un, il y a un petit
2: troc mmh. qui avance, puis mon Dieu, pour Sidney Calvillo, euh, ça allait vite, puis ça allait fort. <rire> oui, exact. On sait que c'est un, un petit scandrage, hein, je va vers l'avant, puis elle est forte physiquement, puis elle, elle voulait prouver son point que ça peut être une erreur de parcours, là, son compte face à Shevchenko. Elle s'est fait surprendre. Elle l'a dit aussi Elle dit, Je ne m'attendais jamais à ce que Shevchenko m'amène au sol, puis qu'elle travaille, elle me lutte, puis elle m'a vraiment surprise. C'est ça, Shevchenko. Hein, c'est un fighting IQ qui est au-dessus de la mêlée. Oui. Puis je pense qu'elle voulait juste prouver son point que c'était une erreur de parcours pour faire aller faire un statement face à Calvio, puis passer à travers. Euh,
1: donc pour elle, ben, elle est inspirante numéro un, je le disais tantôt, est-ce qu'on va lui redonner un combat contre Shemchenko? il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Moi, je ne je sais pas trop, là, je, je regardais avant qu'on entend nombre de Joanna Janjecek. elle ne s'est pas battue depuis son combat contre, contre Wally Zhang, ça fait déjà mm -hmm. plusieurs mois. Um, Là, Je me demande, elle, ah ben, euh, est y elle va rester à 115, par exemple. Ouais. Est-ce qu'elle va rester à 125, pas... Est-ce que ça pourrait être intéressant ouais. pour elle de monter à 125? De les challenger peut-être ben, une Andrage aussi ou une, ou une Shevchenko. Elle a déjà perdu contre Shevchenko, mais je dire, ça fait 4 ça fait, ça fait, ça fait ans, peut-être. Je ne sais pas. Ouais. Tu sais, si on veut mettre des noms de, de filles qui sont talentueuses qui peuvent être dans ces, dans ces eaux-là, là, à 115 ou à 125, il ne faut pas oublier non plus Johanna qui a euh, prouvé par le mm -hmm. passé qui est, qui est un exemple combattante. Euh, Mérat Vali juili je veux t'en parler, Pat, parce que ça, ça a été un autre gros combat. Ça lui a permis de ramasser 50 000 aussi. Là. Euh, ouais. Le Georgien, a failli, euh, ça a failli se terminer au premier round pour lui. Il a été ébranlé solide par Marlon euh, Et puis, Je ne sais pas comment il a fait, mais renversement de situation. Il est même allé gagner peut-être le premier round, ou en tout cas revenu ouais. en force, ébranlé au Marais, en fait du premier round, terminé ça au deuxième cette fin de semaine. Et là, ça lui ça lui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 victoires de suite pour Méral, vallée Juilli. Il commençait à le prendre au sérieux, là, lui, à 135 livres.
2: Puis surtout que ce pas un grand finisseur. Puis là, il nous a montré qu'il était capable de finir ses adversaires. Malgré ouais. que, tu sais, je pense, là, présentement, là, il y a, il y a de, la de la difficulté à recevoir un coup. Là. Il y a la, y a la confiance, mm -hmm. mais aussi, il s'est fait ébranler. Puis honnêtement, euh, t'sais, il avait perdu ses deux derniers combats par chaos, puis on l'a vu aussitôt qu'il s'est fait toucher solidement, là, la confiance est partie tu sais quand tu vas te battre puis ben, je, t'sais, comme si, comme si allais comprendre, je sais pas peut-être tu vas comprendre, je sais pas mais tu vas te battre puis moi non plus ça m'est jamais arrivé mais j'imagine <rire> comment ça doit être quand tu vas te battre puis tu sais que ah, faut pas que je reçoive un coup parce que là je sais que mon menton est plus bon, je sais que t'sais, hey, imagine comment ça doit être stressant puis, oui, il avait bien commencé le combat, Moraes, mais aussitôt qu'il s'est fait toucher solide, tu as vu la confiance, pack, il a disparu complètement. Puis, tu sais, à la fin, là, il s'est fait sauver un peu par la cloche, à la fin du premier round. Puis, au deuxième round, il, ouais. je pense pas oui, qu'il était revenu à 100 Mais, big up, là, pour, euh, pour Marie-Valé-Julie, Mar 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 qui est revenu, je euh, veux dire, euh, j'ai utilisé une expression qui a fait bien rire du monde, là, mais tu sais, il était de boudin chaloupe, là, pendant ouais, le premier ouais, round. il a de la misère rester sur place. Puis, euh, puis finalement, il a réussi à s'en sortir de là, puis euh, sérieusement, le chapeau, là, parce que c'était pas évident, puis il est, est venu comme il faut. Il, a, il, a, il,
0: a, il, a, il
2: est allé ralentir le rythme en collant son adversaire, puis entre le premier et le deuxième ordre, quand t'as Matt Serra qui, qui t'encourage, tu peux pas commencer à rond pour motivé, tu t'as t'as <rire> pas le choix.
1: Non, non effectivement, c'est ça. Hey, c'est bien, pendant que ça me fait penser à on en a parlé un petit peu aussi en fin de semaine, c'est à la Carlos Condit, Georges Saint-Pierre, je veux dire, Georges, a été solidement ébranlé euh, contre Condit euh, à l'UFC 154. Il a fait exactement ce que devalli Julie a fait. Le, est... Il est revenu à sa force, il est revenu à sa lutte, a, a collé Condit, laissé passer la tempête, retrouver ses esprits et revenir fort au mmh. rang suivant. C'est exactement ce que, que Devalli-Juvilly a fait. Mais ça prend quand même beaucoup de présence d'esprit. Ça prend du talent. Euh, ça prend des connaissances aussi. Donc, euh, donc chapeau, euh, chapeau à lui. Puis Pour en revenir à tu euh, le sais que ton menton est plus là. Tu ne pas te faire toucher, c'est peut-être ouais. que tu n'es plus dans le bon métier. Là. Parce que euh, ouais, tu, ben, tu peux ça. pas te présenter dans un octogone en sachant que si tu manges un coup, euh, c'est peut-être la fin. Ben, J'ai de la misère avec ça. Mais bon, est-ce qu'on va le revoir? Probablement, il est encore relativement jeune, mais il ne prendrait pas trop encore d'autres défaites, beaucoup de défaites par corps. Ben, ouais. C'est trois de
2: suite. Ah, euh, trois de suite par corps. Ouais.
1: C'est trois de Et... suite. Ah ouais, c'est ça, ouais, ça. Ça commence ouais, à faire ça. effectivement beaucoup. Dernier combat euh, dont je voulais te parler, euh, Pat, c'est euh, le protégé du joueur à contre Dan Hawker. Oker euh, a fait un solide combat et est revenu sur le chemin de la victoire, lui, contre Akparas. Il est un jeune loup à 155 livres. Les deux avaient eu à peu près le même parcours pour se rendre là, c'est-à-dire euh, des, des visas qui ne fonctionnaient pas. Là, à, deux, à deux jours de la vie, on ne savait même pas s'il allait être capable de, de se battre, les deux. Et on fait des coupes de poids dans l'avion, puis rapido en arrivant à Las Vegas. Donc, on ne peut pas donner un avantage ou un autre euh, au niveau de la préparation. Là. Les deux étaient dans des situations difficiles, mais on a vu que le, le talent et la crème remonte à la surface. Ben,
2: c'est ça. C'est Le meilleur combattant a battu l'autre. Honnêtement, c'est vraiment ça. C'est le talent d'un combattant qui, qui a fait la différence. C'est Dan Hooker qui était meilleur qu'Akparas. Akparas, c'est un gros défi pour lui. T'as raison, les deux sont arrivés à la, quasiment à la veille de la pesée. Il y a problème de visa les deux. Euh, là, il y en a qui vont dire euh, ouais, mais Akparas, émotionnellement, c'est un peu plus dur. Il a perdu sa mère moins d'un mois. Euh, T'as raison. Du côté de Hooker, il s'est entraîné, je pense, le dernier mois, il s'est entraîné. Euh, ou un mois et demi, s'est entraîné chez eux, dans son garage, tout seul, à cause des mesures sanitaires en Australie qui, qui sont... Ça qui a qui 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 comme explosé, là. On a vu qu'il y, y a des bagarres entre, entre la police, puis... Fait que, ça, 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 a été, ça a été difficile pour, pour les deux. Non, émotionnellement, c'est pas, pas la même chose, mais je dis, les deux ils ont un parcours difficile. Donc, t'as raison, on peut pas mettre ça sans faute d'un ou l'autre. Moi, ce que je veux dire, c'est gros, gros bravo, les deux sont quand même faites le poids. Euh, ça, c'est ah oui, quand même énorme euh, d'avoir été capable de faire le poids les deux avec, euh, avec cette préparation-là de, de... inadéquate, si je peux dire, pour rester poli. Mm -hmm. euh, <rire> Ce qui fait que, euh, que c'est ça. Euh, puis, euh, puis tu as raison. Au bout de la ligne, le meilleur combattant gagne. C'est vraiment ça qui est à l'autre.
1: Parlant de, de mesures sanitaires en Nouvelle-Zélande, c'est au cœur, tout comme Alexander Volkanovski et la en train à City Kickboxing. Et puis là, ben, on a annoncé pas mal cette fin de semaine que le, le gym allait déménager aux États-Unis. Adesania a écrit sur les médias sociaux Un gym, c'est pas quatre murs, puis des, des matelas, puis des, euh, des poids. Mm -hmm. Les gens s'entraînent ouais. à l'intérieur et c'est les coachs qui font le gym. Donc peu importe où notre équipe va, dans quel local, dans quelle ville, dans quel pays, ça va rester City Kickboxing. Et toute l'équipe a, a, a été pas mal frustrée. Là, de, de, de de ne pas pouvoir s'entraîner adéquatement pour de gros combats. Puis, finalement, les... les Volkanovski et Danoko ont gagné leur combat malgré que ce n'était pas... pas facile de s'entraîner dans leur pays. Mais là, je à croire que ouais, ça, ça sent le déménagement aux États-Unis parce qu'il y a des années là, et
2: surtout, pour... oui, sûr, sûr, surtout quand tu reviens chez vous, Tu te souviens le dernier coup, c'était battu au Fight Island, il est revenu, il a passé un mois et demi à l'extérieur des douanes rentrer chez eux, il voyait sa famille à travers, à travers une clôture, il ne pouvait, pouvait pas y toucher oh, à, cause justement, à cause justement des, des mesures sanitaires. Est, il a trouvé ça extrêmement difficile, puis encore une fois, il va falloir qu'ils vivent exactement la même chose. Je ne sais pas si ça a descendu un peu, mais euh, ce qu'on voit présentement, c'est un peu le bordel là-bas. Là. Mais, euh, écoute, c'est sûr que ce ne pas, pas des situations qui ont ça donc, effectivement, donc euh, bon, on va
1: suivre ce dossier-là également de City Kickboxing. OK, on va revenir, euh, ben, en fait, on va se tourner un petit peu vers le week-end. Pat, Liff, euh, il y a une carte sur les ondes de RDS cette fin de semaine. Thiago Santos contre euh, Johnny Walker, ça fait un an qu'on n'a pas vu Johnny Walker quand même, euh, alors que Thiago Santos va tenter de mettre fin à, à une séquence de trois revers. Une euh, mmh. nouvelle de Cognac, une nouvelle de Cognac en fin de semaine. Oh. Euh, comment tu vois ça?
2: Oh, ça va être la fun, écoute, je ne m'attends pas à grand... Un grand combat technique là, on s'entend. C'est sûr que au niveau de la boxe thaïlandaise, au niveau plus technique, Santos a l'avantage. du côté de, de Walker, peut-être un peu plus croche, mais dans le clinch, je suis super dangereux. Euh, écoute, je m'attends, je m'attends à un slugfest. Alors, honnêtement, je m'attends que ça swingue, puis que ça soit, ça soit vraiment divertissant. Pour la carte,
1: il y a également euh, Kevin Harlin contre Carl Alex Oliveira, le cowboy contre Nico Price, aussi, ça aussi, <coughs> ça peut être un, ouais, un Bobby slugfest. Misha Sirkunov contre Christophe Riotko et Aspen Ladd contre Messi, Chiasson. Alexander Hernandez, qui est sur la carte, bref, mm -hmm. euh, présenté cette fin de semaine sur les ondes de RDS avec en finale Thiago Santos contre Johnny Walker. Yes. Ouais, Peut-être que Walker va.
0: Walker réussit à passer Santos.
1: Je pense que. Santos a déjà eu sa, sa chance en combat de championnat. On pensait proche de battre John Jones. Et Par la suite, ses deux défaites de suite contre Rakic, entre autres. Euh, on dirait qu'il. c'est des montagnes russes, puis il est vraiment dans un creux de vague. Il va être capable de ouais. remonter ce creux de vague-là. Santos, je ne sais pas. Mais tandis que Johnny Walker a commencé sa carrière sur un, lui, une méchante pente ascendante, lui aussi a eu un creux de vague, mais là, euh, il est revenu une, avec une victoire à sa dernière sortie. Donc, il est peut-être en meilleure position en fait pour euh, monnayer une victoire contre, contre Thiago Santos cette fin de semaine. Donc, je dirais à ce niveau-là, mon humble avis, que c'est peut-être plus important ce combat-là pour Johnny Walker que pour, euh, que pour Thiago Santos. pas ouais, que Santos... Ouais, il, ben, ça, si il, il va à quatre défaites, défaites, de suite, ça, ça, peut, ça, ouais. ça peut jouer son, sa carrière.
2: Exact. Ah, donc je pense ben, les, ben, deux, euh, les deux ne les deux peuvent pas l'échapper. Si en plus, ça va être un wapex dans le petit octogone. Pas beaucoup de place pour, pour se sauver. Deux combattants qui sont ultra-agressifs. Je pense que ça va se retrouver dans le milieu, puis encore une fois, je pense que ça va soigner puis ça va être vraiment, vraiment divertissant, encore une fois. Je sais. Je, je, je pense. Et si tu attends à un combat technique au bout du point, ça ne sera pas ça. Les deux vont aller là ils vont essayer de, 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 de s'arracher la tête. Ça va être ça, ça, va être ça le combat.
1: Ouais, les deux, c'est leur marque de commerce, donc effectivement, ça risque d'être assez divertissant. Un autre combat qui risque d'être assez divertissant, puis on va finir là-dessus, c'est Bellator cette fin de semaine. Euh, Diego Lima contre. Michael Venom Page, une revanche d'un combat qui a eu lieu il y a, il y a trois ans. Euh, bon, pour ceux qui suivent un peu moins le Bellator, là, Diego Lima, qui est l'ancien champion, a perdu sa ceinture à sa dernière sortie. C'est plus ou moins présenté. En tout cas, c'est l'impression que ça nous avait donné. Mais il a battu contre un, un Russe extrêmement bon lutteur qui l'avait juste complètement étouffé euh, pendant ouais. cinq rounds. Mais Diego Lima demeure quand même un des très bons cent soixante 170 livres. Et Michael Venom Page, ben, c'est le, le bijou de Bellator. Oui, il avait perdu contre, contre Diego Lima. On se dit, ah, par chaos en plus. On se dit, OK, c'est peut-être un peu trop tôt pour Van Page, pour MVP. Et là, ben, finalement, lui, depuis ce temps-là, il est reparti une séquence de victoire. L'aveu, sa revanche depuis longtemps. C'est en fin de semaine que ça se passe. Donc, euh, ça risque d'être assez intéressant. Est-ce que, que ça peut se terminer différemment que, que leur, première, leur première rencontre?
2: Oui, ben tu sais, je pense. Mais, sur papier, moi, je trouve que c'est sûr que Diego Lima est largement supérieur à Venom Page. Je pense que Page va vouloir qu'il soit plus discipliné. Euh, mais c'est un gars qui, qui essaie de donner un spectacle. C'est un gars qui a un style unique. Il bosse se bat les mains basses. Euh, il va arriver un peu plus, encore une fois, discipliné? Je pense qu'il n'y aura pas un bel choix. Diego Lima, il avait donné à couper les jambes, puis après ça, il avait passé avec un gros uppercut après. Mais... Euh, tu sais... Moi je, moi, je crois beaucoup en Diego Lima. C'est un combattant que j'aime beaucoup. Euh, je trouve mm. qu'il il a, a pas eu la reconnaissance qu'il aurait dû avoir. Peut-être parce qu'il se bat dans une, dans une organisation qui est moins connue, mais c'est sûr que quand il s'est fait étouffer par, par le russe, c'est peut-être Moins présenté, mais avant ça, moi, à mon avis, faisait partie dans le top 5 de toute catégorie, tout, toute organisation confondue dans les 170 livres. C'est un des, des, des meilleurs au monde. Puis je pense qu'il l'est encore. Des fois, tu as des mauvaises sorties. Je pense que ça était peut-être une où le style, des fois, ne se marie pas bien avec le tien. Mais le style, justement, de Venom Page, je pense que c'est un style parfait pour, pour Diego Lima, encore une fois, pour qu'il qui aille chercher une
1: victoire. Bon, ça se passe au Bellator, présenté à Londres. Et vendredi, placard de l'UFC euh, sur les ondes de RDS2. C'est samedi. Pat, Merci beaucoup.
0: On se repart la semaine prochaine, mon ami. Je te, souhaite un beau, je
1: te souhaite un bon week-end. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. J'espère que vous appréciez le podcast et on vous remercie de nous suivre sur une base régulière. Salut tout le monde. À bientôt.